0: Cześć! Fajnie, że włączyłeś Finansowe Espresso, podcast, w którym małymi dawkami wiedzy zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami rynkowymi. Dowiesz się, jak funkcjonują poszczególne instrumenty finansowe i z jakim wiążą się ryzykiem. Poczytasz, posłuchasz, obejrzysz, a z czasem będziesz wiedział dużo lepiej, jaki wpływ na Twoje pieniądze ma otoczenie rynkowe i gospodarcze. Ocenisz i zidentyfikujesz ryzyka. Oszacujesz możliwe zyski, czyli bardziej świadomie będziesz podejmował decyzje finansowe. Jak inwestować, żeby zarobić? Na czym na pewno nie stracę. Dostaję sporo podobnych zapytań ze strony klientów finansowego Espresso. Podaj mi jakieś pewne okazje. Co kupić na szybki zysk? Tylko wiesz, Marta, bezpiecznie, tak na 100%. Może teraz zainwestować w akcje? jak sądzisz? Dobrze jest kupować akcje, kiedy jest tanio. Dawno nie było takiej promocji na giełdach, jak przez ostatni miesiąc. Serio. Hmm. Czy taki krach to dobry moment na rozpoczęcie inwestowania w akcje? Tak. Zdecydowanie warto teraz inwestować w akcje. Nie kupujesz ich na szczytach wycen, czyli na tak zwanej górce. Akcje są w miarę tanie, wskaźniki atrakcyjne. Uwaga, to jednak nie oznacza, że nie będzie jeszcze taniej. Pytacie, czy jeśli stracę, albo jak stracę, to w ile odrobię te straty? Hmm. A co jeśli nigdy? Nie straszę, to możliwe. Jeśli kupujesz akcję spółki, której nie znasz, a mocno się teraz przeceniła, liczysz na szybki zysk, a przecież taka firma może zwyczajnie zbankrutować. Nie zawsze jest tak, że wydłużając czas inwestycji gwarantujemy sobie bezpieczeństwo, więc Szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w inwestowaniu, nie przeznaczaj całych swoich oszczędności na inwestycje w akcje. Zastosuj kilka prostych zasad ograniczenia ryzyka, a przede wszystkim inwestuj tylko te pieniądze, które stanowią Twoją nadwyżkę ponad podstawowe zabezpieczenie finansowe. Żaden doradca inwestycyjny, bankowy czy makler nie poda Ci złotej recepty na szybki i duży zysk, który będzie pozbawiony ryzyka. No chyba, że się nie zna. Jeśli szukasz gwarantowanego, magicznego i bezpiecznego sposobu, jak w miesiąc pomnożyć kilkukrotnie swój kapitał, to tutaj go nie znajdziesz. Wiesz, co jest na 100% pewne w inwestycji giełdowej? Ja wiem. Zmienność. Nie tylko w kryzysie. Zawsze. Ja lubię duże zyski, jak każdy, ale najważniejsze dla mnie jest racjonalne podejście do inwestowania i szacowanie ryzyka. Wiedza, doświadczenie i znajomość mechanizmów rynkowych zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych decyzji. Jest wiele czynników, które mają wpływ na wynik Twojego portfela. No właśnie, portfela, czyli sensownie ułożonej strategii opartej o wiele klas aktywów. O dywersyfikacji porozmawiamy w kolejnych odcinkach podcastu, a po indywidualne konsultacje zapraszam też na finansowe espresso przez Facebooka. Dzisiaj kontynuujemy poznawanie podstaw wiedzy z rynków finansowych. Warto lepiej poznać wszystkie wskaźniki i otoczenie, a przecież po to tu jesteśmy. Um, wiesz, że nawet lokata bankowa niesie za sobą ryzyko? Dziś dowiesz się dokładniej, co to jest stopa procentowa oraz inflacja i jakie mogą mieć wpływ na nasze finanse. Oprocentowanie no, to taka kwestia, która określa ile odsetek dostaniemy albo ile zapłacimy, jeśli pożyczymy lub kupimy. Czyli ile kosztuje nas kredyt albo ile zarabiamy na lokacie. Tak określony koszt pieniądza ma każda waluta, bo dla każdej waluty ustalana jest inna stopa procentowa. Na potrzeby finansowego espresso interesuje nas tak zwana stopa czy stopy rynku międzybankowego. A czym jest stopa procentowa? To narzędzie polityki monetarnej Banku Centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza na rynku. Określając wysokość stóp procentowych, Narodowy Bank Polski wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Wysokość podstawowych stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej. Najważniejszą z nich jest stopa referencyjna wpływająca na WIBOR, czyli oprocentowanie po jakim banki udzielają sobie pożyczek. Stopa depozytowa określa oprocentowanie środków pieniężnych banków komercyjnych zdeponowanych w banku centralnym. Z kolei ta lombardowa, Interesuje pewnie każdego posiadacza kredytu, bo zgodnie z ustawą jej czterokrotność oznacza maksymalne oprocentowanie, które banki mogą pobierać od udzielonych kredytów. Ostatnia z podawanych stóp redyskontowa ma w Polsce niewielkie znaczenie, bo weksle są bardzo mało popularne. Kto, kto może się zainteresować wysokością stopy redyskontowej, to studenci, bo właśnie tą stopę stosuje się do obliczania odsetek spłacanych w ramach zadłużenia tzw. kredytu studenckiego. Aktualnie, czyli w maju 2020 roku, wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego prezentuje się następująco. Stopa depozytowa 0, referencyjna 0,5, redyskontowa weksli 0,55 Lombardowa 1 to historycznie najniższe stopy procentowe występujące w Polsce. Najbardziej uzależnieni od stopy procentowej są miłośnicy lokat. Inwestorzy, którzy wybierają tą bezpieczną formę oszczędzania, szybko odczuwają zmiany oprocentowania po zmianach stóp procentowych. Przy czym spadek stopy procentowej niemal natychmiast przekłada się na gorszą ofertę lokat, a jak stopa procentowa rośnie, to banki reagują um, troszeczkę wolniej. Ale... Najbardziej odczuwają zmienność stóp procentowych inwestujący w obligacje. Na szczególnie można powiedzieć, że ci inwestujący w obligacje poprzez fundusze inwestycyjne, bo uwaga, wzrost stopy procentowej to spadek wartości obligacji, a spadek stopy procentowej to wzrost wartości obligacji, to efekt działania dyskontowania z matematyki finansowej. Jak to się ma do posiadanych obligacji i jak rozumieć to ryzyko? Ryzyko stopy procentowej przy obligacjach mówi nam, że dochód z obligacji może się zmieniać z powodu zmian stóp procentowych. Ryzyko to pojawia się, gdy posiadacz obligacji zamierza sprzedać obligacje przed terminem wykupu lub gdy przy wyliczaniu dochodu z obligacji zakładane jest reinwestowanie odsetek. No jak to rozumieć? Słuchaj, masz 1000 zł, które zainwestowałeś w obligacje. Wybrałeś sobie obligację skarbową. Dziś kupujesz obligację, która ma stałe oprocentowanie w wysokości 10%. No załóżmy, że taka jest oficjalna stopa procentowa. Za rok powinieneś zatem dostać 1000 zł swojego kapitału i 100 zł odsetek. I jeśli utrzymasz tą obligację do terminu jej wykupu, tak będzie. Jeśli zaś kupiłeś obligację po to, żeby handlować nią na rynku, to może być tak, że jeśli po jej zakupie oficjalna stopa procentowa zmieni się i wzrośnie, załóżmy do 20%, to Twoja obligacja będzie musiała się dostosować do nowych warunków. To znaczy, że 1100 zł, które masz otrzymać za rok od dziś w nowej rzeczywistości, będzie można kupić za obligację, która kosztować będzie tylko 916,60 Przez wzrost stopy procentowej Twoja inwestycja straciła więc na wartości do 916,60 no bo za tyle możesz teraz sprzedać swoją obligację na rynku. Tymczasowo straciła więc ona 83,30 zł. Powtarzam, że jeśli utrzymasz obligację skarbową, która ma zagwarantowany kupon, nie stracisz na tej inwestycji, natomiast jej wycena na rynku na bieżąco i aktualnie będzie niższa. W tym okresie nowe emisje obligacji będą już miały wiele wyższe oprocentowanie, natomiast odwróćmy sytuację. Gdyby jednak chwilę po Twojej inwestycji stopa procentowa spadła do 5%, to odwrotnie niż wcześniej wartość Twojej inwestycji by wzrosła wyniosłaby 1047,60 zł. Podsumowując, posiadacze obligacji w momencie zmiany stóp procentowych Obserwują podwyższoną zmienność wyceny tej klasy aktywów. Dla inwestorów na rynkach akcji zmiany w stopy procentowej są mocno uzależnione od kilku innych czynników, przykład od aktualnych nastrojów w gospodarce. Identyczna zmiana stopy procentowej w różnym otoczeniu emocjonalnym może mieć skrajnie różne efekty. Obniżka oprocentowania powinna. Uwolnić nowy kapitał, zachęcić do inwestowania w akcje, bo akcje powinny zyskiwać na wzroście gospodarczym. Czyli generalnie akcje powinny rosnąć przy obniżkach stóp procentowych. Jednak jeśli taka sama obniżka jest interpretowana przez rynki jako działanie motywowane obawami o nadchodzącą recesję, tak jak na przykład teraz, recesję czy spowolnienie, to jest potwierdzeniem argumentacji, że czas szybko pozbywać się akcji. W drugą stronę przy podwyżkach interpretacja i reakcja również mogą przybierać niemal dowolny kierunek. Więc jeżeli chodzi o tę klasę aktywów, musimy wziąć pod uwagę wiele więcej czynników niż przy lokatach czy obligacjach skarbowych. Ogłoszona stopa procentowa jest oficjalnie najniższym rynkowym oprocentowaniem kredytu banku centralnego. Ten ustala ją tak, aby zapewnić stabilność w gospodarce i starać się kontrolować inflację. Wysokie stopy procentowe przeciwdziałają inflacji. Dlaczego? Przy wysokich stopach procentowych pieniądz jest drogi. Nikt nie chce brać wtedy kredytów, bo spłaci znacznie więcej niż pożyczył. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe ostrożnie sięgają po pożyczki, dlatego spada ilość pieniędzy na rynku. W praktyce oznacza to, że towary i usługi sprzedawane są po niższych cenach, bo niewiele osób chce je kupować. Oczywiście to tylko teoria. Inwestując pieniądze skupiamy się zwykle na tym, jaki nominalny procent zysków i w jakim terminie możemy go zdobyć. Wracając do lokat, zwracając uwagę na ryzyko, z jakim wiąże się um, nasza inwestycja, często zapominamy o inflacji. O co chodzi z tym, że inflacja osłabia wartość naszych pieniędzy? Niby wiadomo, ale trudno to komuś wytłumaczyć w dwóch słowach. Jak jest duża inflacja, to realnie tracimy na lokacie czy koncie oszczędnościowym. Nominalnie oczywiście zawsze mamy ten powiedzmy 1% zysku. To jak to jest, że realnie tracimy? Pamiętasz, że kiedyś chleb kosztował mniej niż 1 zł? No właśnie, czyli aby zachować realną wartość swoich pieniędzy w dłuższym horyzoncie, należy wybierać takie inwestycje, które przynoszą wyższy niż inflacja zysk. OK, a co to jest ta inflacja? Najprościej, inflacja to długotrwały wzrost średniego poziomu cen, albo inaczej spadek wartości pieniądza. No straszna jest. Załóżmy, że dzisiaj za 20 zł kupimy sobie w kawiarni dwie kawy, a już za miesiąc przy wysokiej inflacji za te same 20 zł kupimy tylko jedną kawę. Możliwe, Nie czyli przez tą dużą inflację wartość nabywcza 20 zł osłabia się tu o jedną kawę. Mało tego, dane dotyczące inflacji niekoniecznie są spójne z naszymi odczuciami, bo ta oficjalna inflacja to statystyka ee, gus -u. więc inflacja oficjalnie może wcale nie rosnąć, a my konsumenci i tak możemy odczuwać jej zmianę. No i odwrotnie, a to będzie przekładać się na nasze zachowania i decyzje finansowe. No jak jest tanio, to często kupujemy więcej. Jak jest drogo, to ograniczamy wydatki. A jak my ograniczamy wydatki, to kto napędzi gospodarkę? Niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, inflacja wpływa na nasze codzienne życie, a już na pewno na grubość naszego portfela. A jak działa inflacja na główne typy instrumentów finansowych? Na akcjach zwykle zarabiamy. Dlaczego? No bo inflacja na niewielkim poziomie jest zdrowa dla gospodarki, determinuje rozwój gospodarczy. Gdy do gospodarki trafiają cały czas większe pokłady waluty, to efektem tego będą rosnące wyceny akcji. Kluczem do sukcesu jest jednak umiar, bo zbyt wysoka inflacja powoduje, że kraj na przykład w postrzeganiu inwestorów zagranicznych stanie się ryzykowny i zupełnie nieatrakcyjny, jeśli chodzi o inwestycje w te klasy aktywów. Um, inflacja wpływa też silnie na obligacje, no bo to są mocno ze sobą skorelowane składniki. Podczas um, wzrostu inflacji obligacje są wyprzedawane, a więc rośnie ich rentowność. W drugim przypadku, gdy inflacja spada, to spada też rentowność obligacji, a tym samym rośnie ich cena. Rynek towarowy pozytywnie reaguje na umiarkowaną inflację. Jest to związane ze wzrostem gospodarczym. Jednak złoto i inne metale szlachetne najlepiej radzą sobie, kiedy stopy procentowe są niższe od inflacji. Wtedy staje się bezpieczną przystanią dla naszego kapitału. A, jest jeszcze deflacja. Deflacja to zjawisko przeciwstawne do inflacji, czyli występuje wtedy, kiedy za tą samą ilość pieniędzy kupimy więcej niż przed rokiem. Występuje wtedy spadek poziomu cen i na pozór fajnie, ale no nie, nic bardziej mylnego. Deflacja oznacza stagnację gospodarki, wartość PKB zmniejsza się, nie przybywa nowych miejsc pracy, pensje stoją w miejscu, a gospodarka się nie rozwija, więc w długim terminie Um, wszyscy odczujemy jej skutki negatywnie. Ok, to wiesz już, że inflacja jest powiązana ze stopami procentowymi. Wiesz, że te wskaźniki mają wpływ na zyski z praktycznie każdej klasy aktywów. Um, nie na wszystkie, takie same. To pierwszy dobry powód do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak budować portfel, żeby zminimalizować ryzyka. O podstawach budowy portfela opowiem Ci w następnym odcinku podcastu. Odwiedź też Finansowe Espresso na Facebooku, żeby dowiedzieć się więcej. Cześć!